0: Ciao, sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e curiosità notturne sull'architettura. Nonostante la mia voce è un po' così così, io inizierei con una lettera, poche righe scritte con una penna biro blu nel 1941 in America. La lettera inizia così. «Cara signorina Kaiser, Ho 34 anni, quasi. Sono single, di nuovo, e al verde. La amo molto e vorrei sposarla davvero presto. Non posso promettere di mantenerci al meglio, ma se mi viene data la possibilità, ci proverò sicuramente. Qual è la dimensione di questo suo dito? Indicando con un disegno l'anulare della mano sinistra. Con amore, Charlie. Per quanto possiamo pensare siano strani i tempi in cui bastasse qualche piccola riga di penna blu per dichiarare l'amore e convolare a nozze, funzionava proprio così. Due si incontrano, si piacciono, si ritrovano nell'arte e incominciano a convivere e condividere principi artistici ed estetici creando qualcosa di nuovo che non era mai esistito. Qualcuno questa storia l'ha definita la storia d'amore più bella del design, che è quella tra Charles e Ray Eames. O meglio, perché ai tempi la moglie prendeva il nome del, cari- del marito. Stiamo parlando di Charles Eames e Bernice Kaiser. Partiamo dall'inizio. C'era una volta Charles, nato nel 1907 a St. Louis. Era un uomo, un ragazzo, un giovane uomo che da fin da subito iniziò a lavorare duramente per mantenere una famiglia la sua in difficoltà economica. Ed è in questo momento che si avvicinò alla costruzione e all'architettura, che poi andò a studiare presso la locale scuola, la locale università a Washington. Con la prima moglie, Catherine Dewey, intraprese un viaggio in Europa e iniziò a fare i suoi primi lavori di architettura negli Stati Uniti, ma andando subito controcorrente, scontrandosi con il retaggio delle Beaux-Arts ancora imperante in quegli anni. Che cos'è questo retaggio delle Beaux-Arts? Semplicemente lui pensava a un'architettura, a un design, che sarebbe avvenuto, arrivato, tra molti anni. Dopo un nuovo viaggio che fece in Messico, che lo formò tantissimo sia dal lato tecnico che dal lato economico, dal lato estetico, Imps inizia ad aprire uno studio con un suo socio, Robert Walsh, e iniziò a progettare la Meyer House, che questa casa del 1938 gli valse l'attenzione di Eliel Saarinen. Questo era una famosa archistar di quegli anni. gli diede un contratto per andare a insegnare all'Academy dell'Arte in Michigan. Ed è qui, in questa Academy, che conosce una studentessa, la nostra seconda protagonista, Bernice Kaiser, ma per tutti chiamata Ray. Lei era nata a Sacramento, in California nel 1912 ed era una promettente artista interessata al design molto dotata come pittrice. Ed ecco che grazie a quella letterina che Charles scrisse a Ray nel 1941, che successivamente l'anno dopo si sposarono e si trasferirono in California lui iniziò subito a lavorare alle scenografie per la MGM lo studio cinematografico che andava in gran voga in quegli anni e da qui iniziano subito i loro primi esperimenti esperimenti che facevano con il legno compensato curvato ed era questa una primissima innovazione se vogliamo andare a ritroso nel tempo e per ritroso nel tempo Diciamo a metà, ai prim- nella prima metà dell'Ottocento ecco che abbiamo un altro grande designer Toné, che aveva anche lui iniziato a piegare il legno per creare le famose sedie Toné. Che a molti non diranno niente. Ma se andate a googolarla la riconoscerete immediatamente. È tipica di quegli anni dell'Ottocento ed è favolosa per la sua ricerca- ricercatezza e per la loro bellezza. Ogni legno è curvo e ogni curva è un'elegante scenografia per sedersi. Quindi ecco che Charles e Ray fanno un lavoro simile ma differentemente da Tonnet che lavorava su dei tubolari, dei pezzi di legno tondi, loro lavorano su delle piane possiamo chiamarli così, su delle tavole di legno di compensato che viene curvato. E ovviamente la curva si deve mantenere nel tempo. Ma ovviamente siamo in tempi di guerra e questa caratteristica, questo studio, gli permette di poter realizzare delle parelle e dei sostegni per i militari feriti durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo periodo fu un periodo molto florido, molto importante per loro perché iniziarono a sperimentare veramente e a produrre su larga scala, perché ovviamente questi pezzi, eh, queste barelle e questi sostegni per i militari feriti servivano in gran numero nel fro- al fronte e quindi riuscirono a lavorare sia sull'idea, sia sulla realizzazione, ma anche mantenendo un costo molto basso di produzione. Poco prima degli anni 50, nel 1949, costruirono anche la loro casa, la Eames House, nota anche come Case Study House numero 8, che è diventata un punto di riferimento per l'architettura della metà del XX secolo. Si trova a Los Angeles ed è attualmente visitabile perché ovviamente è diventato un museo. In questa casa Charles e Ray ci lavorarono, ci vivevano ci studiavano e ci hanno vissuto fino alla loro morte. Questa era una casa fantastica. Se riuscite a googolarla a vederla, noterete che è tipica degli anni 50. È proprio in questa fantastica casa che realizzarono i loro pezzi di design migliori, che ancora oggi possiamo trovare nei negozi di mobili. Un altro grande pezzo, famosissimo, che lo troviamo anche in moltissimi film è la Launch Chair and Hotman, questa sedia è spettacolare, non abbiamo più la plastica ma abbiamo metallo, legno e pelle. Sono due pezzi separati, una è la poltroncina, la sedia, e l'altra è un poggiagambe. Questa è stata la prima sedia progettata per una fascia alta di acquirenti perché ricordiamocelo, loro sì erano dei designer, ma volevano progettare dei pezzi economici e alla portata di tutti. Con questa sedia fanno un salto, un salto di qualità, un salto nel lusso, ed è ispirata alla sedia da club inglese. Questa sedia, la lounge chair, è un'icona del design di stile moderno. Infatti, anche quando l'aveva appena realizzata per la prima volta, appena prodotta, Ray ha osservato in una lettera a Charles, perché nonostante vivessero nella stessa casa, amavano scriversi, che questa sedia sembrava comoda e poco di design. Aveva un aspetto caldo e ricettivo come un guanto ben usato. Erano artisti poliedrici, spaziavano ovunque, dai collage, dai pezzi di design, dalla costruzione di abitazioni, dalla realizzazione di film, dalle scenografie. Erano una coppia incredibile e l'unico loro scopo era riuscire a trasmettere un'idea che risultasse apprezzata, comoda e perfetta per tutte le persone. Ed ecco che dopo una vita eh, passata mano nella mano Nel 1978 Ray divenne vedova e, a dimostrazione del loro amore, dopo esattamente dieci anni, nello stesso giorno in cui era morto il marito, anche Ray, il 21 agosto del 1988, morì improvvisamente mentre era impegnata a riunire e organizzare tutti i lavori che furono il frutto del loro amore.